0: Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen, bei euch sein kann. Worte aus der Bibel geben Power, geben Kraft, darum soll es heute gehen. Und dabei möchte ich euch Persönliches weitergeben, das beste Bibelbild dafür zeichnen und erklären und auch über den württembergischen Tellerrand hinausschauen, daher erstens Worte der Bibel gaben mir Power. Zweitens, Worte der Bibel sind powersam. Drittens, weltweit wünschen sich viele Worte der Bibel. Worte der Bibel gaben mir Power. Ich weiß noch gut wie ich das erste Mal in einem Buchladen ging, um mir eine Bibel zu kaufen. Denn ich selbst hatte als Mädchen noch keine eigene Bibel. Und als mich eine Schulfreundin zu einem Bibelkreis einlud, ging ich voller Neugierde hin. Und das war das erste Mal, dass ich dann selber aus eigenem Antrieb in der Bibel las. Und zwar Worte von Jesus. Von ihm zu lesen, seine Bergpredigt zu lesen, das packte mich als 16-Jährige. Ich hatte so richtig den Eindruck, dass diese Person mir gegenübertrat und mit mir begegnete, während ich im Johannesevangelium evangelium las. Und das fand ich spannend und dann wollte ich mir auch eine eigene Bibel kaufen. Und ich kaufte eine Lutherbibel mit Apokryphen. Ich kritzelte viel hinein, jeden Tag las ich darin und strich an und schlug nach und bald war mir diese Bibel zu schmal, um etwas hineinzuschreiben, also kaufte ich nochmal eine, dieses Mal die Schlachterübersetzung. Mir machte das Lesen und Studieren große Freude, aber auch die Wirkung der Bibelworte war für mich so spürbar. Ich weiß noch gut, eines Tages stand ich in der Küche und spülte Geschirr. Ich hatte große Angst, weil es gab Auseinandersetzungen mit meinem Vater. Ich hatte gesagt, ich will Theologie studieren. Das hat ihm gar nicht gefallen und äußerst energisch hat er mir seine Meinung kundgetan. Und da kam mir ein Bibelvers als Lied in den Sinn. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Darum fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich bin dein Gott von der Jesusbruderschaft. Ich Summte es wieder und wieder. Damals war es mir unwichtig, woher diese Bibelstelle kam. Ich wusste nicht, dass der Bibelvers aus dem Buch Josua stammt. Und auch von dem Kontext her war mir nicht viel vertraut, weder der israelitische Heerban noch die Struktur des Bundesschlusses. Aber dass in der Nähe des lebendigen Gottes neuer Mut zu finden ist, das war für mich entscheidend. Worte. Der Bibel sind Powersamen. Ich möchte Ihnen ein Gleichnis vorlesen, in dem Jesus Christus beschreibt, wie Gott sein Wort unter die Menschen bringt. Ich lese aus dem Markus Evangelium aus dem Kapitel 4. Ab dem Vers 3. Jesus sagte zu den Menschen, hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde gab. Die Körner gingen schnell auf, weil sie nicht tief im Boden lagen. Aber als die Sonne hochstand, wurden die Pflanzen verbrannt. Sie vertrockneten, weil sie keine tiefe Wurzel hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln schossen hoch und erstickten die junge Saat. Deshalb brachten sie keinen Ertrag. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf, wuchsen heran und brachten Ertrag. Manche dreißigfach, andere 60fach, andere sogar 100fach. Und Jesus sagte, wer Ohren hat zum Hören. Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Wie können wir das Gleichnis heutzutage verstehen? Wie können wir gut zuhören? Lassen Sie mich einen Vergleich versuchen. Ich male mal ein anderes Bild. Aufgewacht, der Wecker klingelt und der verschlafene Mensch hebt sich aus seinem Bett, erreckt und erstreckt sich, kennt das in der linken Schulter, spannt es, oh, das zieht und zwackt. Und das rechte Bein ist noch ganz taub, man kann schlecht auftreten. Das Bein fühlt sich so an, als würde es gar nicht zu diesem Körper gehören. Und erst der Kopf, der ist noch ganz benommen und brummt. Man kommt kaum zu sich an manchen Tagen. Ein Mensch, ein Körper, und doch so viele verschiedene Stellen, wo es zwickt und zwackt am Morgen. Kennen Sie das? Kennst du das? Genauso ist das Stückle Boden, auf dem der Sämann aus unserem Gleichnis fängt an auszusehen. Das ist ein Stück Erdboden, aber in sich so verschieden. Da gibt es harte Trampelpfade, da gibt es steinige Teile, Disteln und Dornen haben sich eingenistet, es ist ein Stück Boden, aber nicht einheitlich durchgeackert. Herkömmlicherweise werden die verschiedenen Bodenteile auf verschiedene Menschengruppen hingedeutet, denn Jesus, der sah die große Menschenmenge vor sich und dann sprach er dieses Gleichnis. Dieses Gleichnis ist uns übrigens von drei Evangelisten überliefert und auch die Auslegung Jesu wurde von Matthäus und Markus und Lukas festgehalten. So wichtig ist diese Bildgeschichte. Es ist Jesus selbst, der dann die verschiedenen Teile des Saatbodens auf verschiedene Menschen bezieht, so wie in einer Blitzlichtaufnahme, redet Jesus über verschiedene Menschengruppen. Leute, die den harten Wegen gleichen, Leute, die wie Felsboden mit ein bisschen Erde drauf sind, Leute, die neben Dornen leben und schließlich Leute, die wie ein guter Ackerboden sind. Jesus erzählt von Powerworten, die die Kraft des kleinen Samenskorn in sich trägt. Er erzählt, dass Gott seine Powerworte ausstreut. Wir wissen heute nicht, wen damals welcher Zustand betraf, ob es da eine hart gewordene Magdalena im Alter von vielleicht 70 Jahren gab, die viel Leid erfahren hatte, mehrere Kinder gestorben, vor Trauer und Schmerz hart geworden, oder ob es in der Menge einen reichen Simon gab, der durch viel Geschäftsverkehr abgestumpft und hart geworden war für die Nöte des Nächsten, oder einen Eli, der eine ängstliche Natur hatte und sich ständig Zukunftssorgen machte, Dornen wuchsen in seiner Angst und schnürten ihm das Gottvertrauen ab. Oder eine begeisterte junge Mirjam, die erst vor kurzem Jesus getroffen hatte und nun war sie voller Eifer und Elan, aber ihre Wurzeln waren noch nicht in die Tiefe gegangen. Wir wissen heute nicht, welche Menschen Jesus damals vor sich sah in dieser Menge, Bestimmt ganz unterschiedliche Leute. Und wir müssen uns, uns auch so vorstellen, dass Jesus dieses Gleichnis nicht nur einmal seinen Jüngern erzählt hat und den Leuten, die zu ihm kamen, sondern Jesus erzählte seine Gleichnisse sehr häufig. Das war seine Art, die Menschen zu lehren. So haben die Jünger seine Worte, seine Lehre aufgenommen. Ja, so haben sie seine Worte auswendig gelernt. Übrigens... Es gab damals schon ein Rallye-Buch. Im Markus-Evangelium zum Beispiel kann man heute noch nachlesen, wie die Gleichnisse als Unterrichtsstoff, als Katechismus hintereinander geordnet wurden, um sie der damaligen Zuhörerschaft einfacher einzuprägen. Das Gleichnis jedoch selbst ist offen, auch für andere Deutungen. Und dabei ist immer der persönliche und auch der kulturelle Hintergrund entscheidend. Daher möchte ich das Stück Erdboden mit einem jeden von uns heute Morgen hier vergleichen. Harte Pfade, feste Felsen, dornige Sorgen und böse Vögel kennen wir alle, oder? Wir kennen diese Stellen an uns selbst meistens recht gut. Harte Pfade. Was ist bei uns alles drüber gegangen, dass sich harte Pfade in unserem Kopf gebildet haben? Sind da Verhaltensmuster, die ich mir über die Jahre zugelegt habe? Und wenn dann besondere Worte fallen oder ich in eine Situation komme, da reagiere ich gar nicht mehr, Das ist hart. Es gibt Stichworte, da stelle ich automatisch auf Durchzug. So bestimmte Gesprächsanleitungen wie zum Beispiel, oh, da sollten wir jetzt mal ganz offen miteinander drüber reden. Oder was hat dir dieses Wort heute ganz neu gesagt? Durchzug. Auch eine bestimmte Art zu gestikulieren oder sich zu bewegen, das kann beim Gegenüber Reaktionen auslösen, von denen ich nichts ahne. Und das sind die harten Pfade, die sich im Laufe der Jahre festgetrampelt haben, die ausgetreten sind. Und wenn da ein Samenkorn Gottes drauf fällt, hat es keine Chance. Was ist bei uns alles drüber gegangen, dass sich so harte Pfade im Kopf gebildet haben? Feste Felsen. Die festen Felsen in einem Menschenleben möchte ich mit den Problemzonen vergleichen, die nie aufgearbeitet worden sind. Da kann ich ja in einer christlichen Gemeinde engagiert sein und mich zugehörig fühlen. Für bestimmte Samenkörner Gottes gehe ich auf und erwachse ich und grün ich. Aber wenn das Wachstum an so bestimmte Dinge kommt, dann stoßen die Wurzeln auf einen festen Felsen. Beim anderen ist viel Einsatz und Engagement zu sehen und der mischt gern überall mit. Aber sein Felsen, der heißt Macht. Wenn er irgendwas loslassen soll, eine Aufgabe abgeben soll, dann ist da aus. Wenn jemand auftritt, der plötzlich die gleichen Kompetenzen hat und in Konkurrenz tritt, dann wird es sehr schwierig. Auf so einem festen Felsen der Macht kann keine Liebe zum Mitmenschen wachsen. Fester Felsen mit ein bisschen Humus drauf, das ist bei vielen auch die Selbstverwirklichung. Man engagiert sich gerne, ein bisschen, solange man sich nicht für lange Zeit verpflichten muss. Denn an erster Stelle, und da beißen alle Anfragen auf Granit, steht die Selbstverwirklichung. Zurückgesteckt hat man lange genug, gedient hat man lange genug, jetzt ist man doch mal selber dran. Diese felsenfeste Überzeugung ist im Laufe der Jahre hart geworden und jetzt nur noch mit ein bisschen Humus der Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe überdeckt. Ob Sie solche beinharten Leute, felsenharten Menschen auch kennen? Und lasse ich mich fragen, wo sind denn die festgetretenen Pfade, diese hart gewordenen Stellen in meinem Leben? Und dann noch die dornigen Sorgen und die bösen Vögel. Es gibt ja Pflanzen, die breiten sich überall aus, egal wie der Boden beschaffen ist. Als wir noch in Stuttgart waren, da hatten wir an der Hanglage, durften wir so einen Gemeindegarten mitbenutzen, aber der war voller Brombeerdornen. Also was Schnelleres als Brombeerdornen ist höchstens doch der Giersch. Ne? Der wächst auch so schnell. So wachsen auch die Sorgen in unserem Leben. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Die Sorgen um die Zukunft, gerade wie wird es werden mit meiner Rente, wenn wir jetzt schon im ersten Quartal 50 Milliarden weniger Einkommen alle miteinander verdient haben? Die Sorgen um die Kinder, wie wird es ihnen ergehen? Werden sie Halt im Leben finden? Wird ihr Leben gelingen? Und die Sorgen um die Gesundheit. Bleiben sie gesund, der häufigste Satz momentan. Dornige Sorgen kennt jeder und sie wachsen so schnell. Und sie wollen die Hoffnung überwuchern. Vor einigen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler ja wieder die Halbjahrszeuge bekommen. Und das ist mit Corona ja ein besonderes Sorgenjahr. Mir erzählte vor einigen Jahren ein Schüler, oh, ich habe mein Halbjahrszeugnis bekommen und oh, tata, tata, ich habe ich hab so gebetet am Morgen. Und Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und ich habe es gekriegt und die Versetzung ist gefährdet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe dann eine Weile mit ihm gesprochen die anderen haben ihn sogar ausgelacht, haben gesagt, Abschlussklasse, ja, du hast ja jetzt wirklich Sorgen, gell? wirst du einen Ausbildungsplatz finden, oder? Du hast Karten! Diese Schulkameraden, die glichen diesen bösen Vögeln, die noch die letzten Körner der Hoffnung weggepickt haben. Er hat einen guten Ausbildungsplatz gefunden, darüber bin ich froh. Kennen wir nicht alle diese Sorgen, die uns auch nachts umtreiben und den Schlaf rauben? Und da kann es dann sogar sein, dass die Hoffnung auf Gott schwindet. Denn die bösen Vögel und die dornigen Sorgen, die haben es genau auf die hoffnungsvolle Saat Gottes abgesehen. Dass ich mich nicht mehr mit diesen Worten beschäftige. Und so gierige Vögel, die begegnen uns nicht nur in anderen Menschen, sondern auch in den Medien. Wie viel sind wir jetzt gerade medial unterwegs? Und wie viel Werbung begegnet uns da? Und in jede dieser Werbung werden Aber Millionen Euro gesteckt, damit sie dranbleiben und damit sie dieses Produkt auch kaufen und dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie das nicht haben. You never have lived if you didn't have. No? Yeah. Also die Gier wird in uns geweckt. Und das sind auch gierige Vögel, die die Hoffnung volle Saat Gottes wegpicken wollen. Wir sollten diese Sorgen bei uns nicht heimisch werden lassen. Und da gilt das Schöne, was es in der Lutherbibel so toll überschrieben bei diesem Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann heißt es hier. Denn Gott ist der Sämann, der Sämann, der sät aus. Gottes Wirken, Gottes Art soll betont werden. Er selbst ist es, von dem redet Jesus, dass dieses Wort von Gott ausgesät wird. Deswegen ist es Powersamen, nicht weil ich so schlau bin und weil ich so viele Bibelverse auswendig kann oder weil ich vielleicht Griechisch gelernt habe oder Hebräisch. Nein, dieses Wort hat deswegen so viel Kraft, weil Gottes Kraft in ihm liegt und er durch dieses Wort wirkt. Und viele, viele Saatkörner werden in einem Menschenleben ausgesät, auch in ihrem Leben. Das kann bei den Eltern anfangen, das kann beim Kindergottesdienst anfangen, das kann weitergehen über die Jungschar, den Konfirmandenunterricht, den Gottesdienst, Saat voller Kraft. Und wenn wir hier an diesem Ort sind, ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte ihrer Kirche beschäftigt, da geht das ja schon jahrhundertelang mit der Aussaat. Das ist ja, wow, das ist zum Staunen, diese St. Martinskirche. Powerworte, Worte voller Kraft werden ausgesät bei jeder Art und Weise, auch bei der Bibelarbeit, da steckt Gottes Kraft drin und die ergeht über dich. Auch wenn dir Menschen in Liebe als Boten Gottes begegnen. Viele Saatkörner, Powersamen fallen auf uns nieder, auch wenn wir selbst in der Bibel leben, lesen. Der lebendige Gott streut immer und immer wieder. Und auch einen steinigen Boden, den gibt er nicht auf. Und diese Saatkörner, die stecken voller Kraft. Denken Sie an die Wintersaat, die letztes Jahr schon ausgesät worden ist. Und was hatten wir für einen harten Frost? Und jetzt kommen die kleinen Samen raus und strahlen so grün, dieses Wachstumsgrün. Das ist die Power, die in jedem Bibelwort drin steckt. Viel Saat voller Kraft streut Gott der Herr in unser Leben. Vielleicht können wir in diesem Gottesdienst auch darüber nachdenken, welche Bibelworte in unserem Leben schon Bedeutung hatten. Rainer Klotz hat mich vorhin in der Sakristei schon gefragt und ich habe geantwortet, es sind viele. Wo ist schon etwas gewachsen? Welches große Versprechen, welche gute Aussicht stellt uns Jesus vor? Gott selbst ist der Sämann, der sich um die Saat kümmert und er will die Saat auch in dein Leben streuen. Und heute Morgen wird es möglich sein, dass auch diese Gemeinde neues Wachstum geschieht. Das geschieht hier und das geschieht weltweit. Drittens, weltweit wünschen sich Menschen Worte aus der Bibel. Das ist so großartig. Der Sämeister, der Powermeister, unser großer Gott kümmert sich darum, dass Einzelne diese Powerworte gut aufnehmen können und zwar in so vielen Völkern der Erde. Und das begeistert mich, dass rund um den Globus die Bibel gelesen wird, das Wort Gottes. Und das beginnt schon mit diesem dicken Buch hier. Deswegen habe ich extra auf die Kanzel hochgeschleppt. Biblia Hebraica Stuttgartensia heißt es. Also der hebräische Urtext, der wird in Stuttgart hergestellt. Der wird in Stuttgart zubereitet, denn aufgrund des Kodex Leningradentes haben sie hier mit der Biblia Hebraica den Urtext, wie er besser nicht sein könnte. Und da steckt das Wort Stuttgart drin, also können wir als Württemberger schon ein bisschen stolz drauf sein. Alle Leute, die Theologie studieren, ob die nun in Japan sind oder in Australien, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Das ist schon nicht schlecht. Ebenso das griechische Neue Testament Neste-Aland genannt, das liegt da vorne wurde auch in Württemberg hergestellt. Hochkonzentrierte, vollbelesene Textversteher und Kenner der Papyri und Kodizes haben jahrzehntelang daran gearbeitet, dass die biblische Überlieferung zuverlässig und bestmöglich vorhanden ist. Heute ist ein großes Zentrum dafür in Münster, an der Uni Münster, das neutestamentliche Institut für Textforschung. Die haben auch ein tolles Bibelmuseum mit lauter echten alten Bibeln. Also Rainer, da musst du hinfahren zum Vitrinen abstauben oder gucken. Gottes Wort für alle Völker heißt auch Arbeit, Übersetzungsarbeit. So gibt es eben seit letztem Jahr Januar die gesamte Bibel in 994 Sprachen. Dieses Jahr 2021 liegt die Zahl noch nicht vor, aber sind es wahrscheinlich schon 700 Sprachen. Das heißt, 5,7 Milliarden Menschen können nun die Bibel in ihrer Muttersprache lesen. Da steckt so viel Arbeit drin. Das Neue Testament ist in weiteren 1542 Sprachen übersetzt, einzelne biblische Schriften in weitere 1038 Sprachen. Daher gibt es in 3395 Sprachen mindestens ein Buch der Bibel. Sprachforscher gehen insgesamt von 7.350 lebendigen Sprachen aus und dabei sind 245 Zeichensprachen für Gehörlose mitgerechnet. Die Bibel muss immer wieder neu übersetzt, hinübergebracht werden. Nelson Mandela sagte folgenden bekannten Satz, wenn du mit einem Menschen in einer Sprache sprichst, die er versteht, geht es in seinen Kopf. Wenn du seine Sprache sprichst, geht es in sein Herz. Das ist eben das Wichtige, dass das Bibelwort das Herz erreicht. Und das ist auch der Ansatz im Bibliorama, das Bibelmuseum. Es bietet viele Anknüpfungspunkte, die Menschen zu Herzen gehen. Es ist angelegt wie eine Brücke, auf der ich hineintreten kann in die Welt der Bibel. Und in diesem Januar, Sie haben es bestimmt mitbekommen, haben wir eben in Deutschland das Glück, dass die Basisbibel komplett erschienen ist, ist ein Bestseller geworden, also diese schöne rote, die da steht, die ist gerade ausverkauft. Genauso waren das in den letzten Jahren die Luther-Übersetzung oder die katholische Einheitsübersetzung. Es ist wahr, rund um den Globus reißen sich die Menschen um die Bibel. Eine Million Bibel wurden nach Kuba importiert. Bei der Weltbibelhilfe bekommen wir das immer wieder hautnah mit, wie die Bibel Worte den Menschen gerade in Krisenregionen so viel Kraft geben. Ob das Syrien ist, ob das der Konflikt der Armenier ist, ob Äthiopien oder Irak. In Afrika geht es viel um die Jugend und Jugendausgaben. Das sind so viele Hoffnungsgeschichten. Alle diese Fakten zeigen an, dass Millionen von Menschen die Bibel lesen wollen. Und es ist ja interessant, sehr, sehr viele Bibeln, die in Deutschland verkauft werden, werden wo? Produziert? Leider nicht alle in Nördlingen, sondern in China. China hat die größte Bibeldruckerei der Welt. Mehr als 175 Millionen Bibeln wurden da inzwischen gedruckt. Also, vielleicht kann der Blick über den Tellerrand die eigene Brille nochmal putzen, um zu sehen, welche Power in den Bibelworten steckt. Eine Bibel, die sollte gelesen werden. Ich wollte Ihnen eigentlich meine Erstbibel noch mitbringen, aber ich habe sie leider im Büro. Ich konnte sie gestern Abend nicht mehr einpacken. Die sieht schon total zerflettert aus. Aber vielleicht brauchen Sie auch eine zweite, eine andere Übersetzung, um das Wort neu zu hören. Vielleicht möchten Sie die Bibel mal in einer anderen Sprache lesen, zum Beispiel auf Englisch oder auf Französisch oder auf Spanisch. Es gibt auch einen ganz neuen Blick auf dieses Wort. Oder man sollte heute Morgen vielleicht mal in sich gehen und fragen, warum macht mir das eigentlich keinen Spaß, in der Bibel zu lesen? Warum spüre ich da keine Power? Woran kann das liegen? Ist es harter Boden? Sind es übergroße Sorgen? Warum schlage ich denn die Bibel nicht mehr auf? Also ich wünsche Ihnen, dass die Bibel, egal in welcher Form, für Sie eine ganz große Ladung von Wortsamen ist, guter Wortsamen und dass diese einzelnen Worte in ihrem Leben Kraft entfalten können. Jesus sagte, der Same ist das Wort Gottes, der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, bei denen auf gutes Land gesät ist, die hören Gottes Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige dreißigfach, einige 60fach andere sogar hundertfach. Und Jesus sagte, wer Ohren zum Hören hat, ich soll gut zuhören.